0: 大家收听啊、uh, ，Forget 我们的区块链的中文博客，今天是我们的第一期。今天呢，由呃 Daniel， 也就是我和我们的另外一位主播谢寒剑剑来跟大家一起讨论历史上著名的分叉。剑，跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是剑
0: 。好的，啊、呃，今天我们为什么要来讨论呃分叉这个主题呢？是因为。呃、嗯，上一次我们在第一期呢，我们录制的节目主要是跟大家介绍这个这个 Podcast 的由来，但是呢，我觉得真正意义上的第一期呢，我真的应该讨论一下分叉和我们经历过的区块链上的一些分叉。嗯，所以呃，我会呃今天从分叉这个主题开始见。呃，我们其实已经经历过好几次啊、呃、区块链的分叉的事件的。呃，你能不能跟大家讲讲你所理解的
1: 区块链分叉的意义是什么？呃，这个问题太难了呀。呃，分叉我觉得就是说，首先这是一个非常非常复杂的一个概念，对吧？我觉得大家听的最多的可能是软分叉、硬分叉。对。但是这个其实是，我觉得发展到现在已经远远超出了这些。就简这这两个简单的分类吧，其实有很多种奇怪的分叉，大家可能没有细想。嗯，呃，但是简单的来说，分叉我觉得其实就是区块链升级的一种手段，不管这个升级的原因是什么，嗯、可能是我我们为了这个修复一个 bug 要升级，对吧？也可能是说我们想要往这个区块链的网络里面增加一个新的功能要升级。嗯，不管原因是什么吧，嗯、就是说我们想升级了，因为我们要解决一些问题。那么在区块链里面，我们就把这种升级的行为叫做分叉。嗯，为为什么要叫分叉？是因为我觉得也是比较形象吧，因为区块链是一个链嘛，对吧？也对对，对区块链嘛，一个一个一个链条，对吧？然后也就是也就相当于说，在升级的时候，这个链条走到了一个岔路岔路口。如果你啥都不做，你会向左；如果你升级了你的软件，你就会向右。嗯，所以说到分叉的时候呢，也就到升级的时候呢，他会要求说这个网络里面所有的节点都做出一个选择，因为你来到岔路口了，所以你就要选择你是向左还是向右。如果你是向左呢，你就啥都不用做，你会按照原来的路径继续走下去；如果你向右呢，你就会。啊、呃，从某个地方，比如说从官方的网站下载到新的软件，然后运行这个新的节点，嗯、那么你的你的这个节点接下来就会往右走，那么最后呢，这里最终就会走向两条不同的岔路，嗯、所以这也是一个很。形象的一个名字啊，我特别喜欢
0: 你这个比喻，就是分叉就是两条路，向左走还是向右走？向左走你什么都不用变，然后的话你就会走出向左边的一条路，然后呢你选择了升级的协议和客户端，那么你就会走出一条新的路。我觉得这个比喻特别特别形象啊，呃，但是我们知道就是我。我自己所经历过的所有的去过去几年的区块链比较重大的分叉事件，和我知道的一些分叉的一些嗯一些背后的事件背后的故事啊，我觉得没有一次分叉是简单的，是轻松的，所有的分叉都特别难。没错。然后呢，这个难的话呢，不仅仅是说你，就是说让所有的。矿工和所有的节点选择升级到最新的客户端本身就是一件很难的事情。这个事情的话呢，难在它的如何达成一个广泛的共识，而这个共识呢是分层次的，是在不同的呃群体之间、不同的人群之间要达成一个共识。然后达成共识之后的分叉呢，嗯、呃，叫做无争议的分叉；没达成共识的分叉呢，就变成了有争议的分叉。所以说呢，过去也发生过这种呃两种不同类型的分叉，所以我今天提出一个方法来去区分它们，一个叫有争议分叉，一个叫无争议分叉。不知道这样的这个区分的话，你同不同意
1: ？我，对我们当然是可以这样去做区分，这个我觉得没有问
0: 题。嗯嗯，争意的分叉的话呢，应该也会产生出两条新的链，然后呢走出两条不同的路，就是我们说的那种一部分人选择了向左边走，一部分选择了向右边走。嗯。你能不能讲一讲啊、呃？你所理解的这个共识，在不同的人群中达成为什么这么难？它是不是一个区块链的一个 governance 的问题啊？就是社区治理的问题
1: ？其实我觉得，这也不仅仅是区块链的问题，就是不管有没有区块链吧，你想要在一群人中间达成共识，总是很难。啊，比方说美国大学，<笑>对呀、啊，还有比方说，就像我们在创业，对吧？嗯,嗯，我们有几个人整天开会，<笑>对啊，大大家都深有体会。对，对,对，即使只有一个少于十个人的 team 开会，也经常达不成共识
0: ，何<是>况
1: 区块链这样，对吧？这个整个群体里面有上万的人，几十万人，几百万人。所以我觉得这其实也是很正常的事
0: ，但是如如果能够在成百上千甚至上万当人当中，要是能达成一些共识的话，我觉得最主要的力量或者说最主要的推手还是利益的选择或者说利益的取向，不同的人选择看重不同的利益，所以最后呢就会得到不同的一个
1: 选择结果。嗯，其实我我觉得这里有个问题，倒想问问你，就是说，嗯、因为我们明显可以看到就是。其实比特币和以太坊对于分叉有非常不同的怎么说呢世界观对吧？对对对，就是说在比特币社区里面是坚决抵制任何的硬分叉，然后呢在以太坊以太坊这边呢其实是硬分叉不断，没错。我觉得这其实当然这是我觉得其实是世界观的不同，嗯、呃，但是呢也就造成就是说好像在两个社区达成分叉。这个共识的难度不太一样，没错没错。<那>没错觉得就是说这两种社区达成分叉的这个方式有什么区别吗？
0: 我觉得在就是从我的角度理解啊，在以太坊社区的话呢，就是就是以太坊的这个社区的本身的话呢，它其实是一个嗯，就是以开发者为主的一个开发者或者说技术驱动的一个社区，然后呢，有以太坊的 foundation 就是基金会。然后呢，有以太坊的核心团队，还有我们的精神领袖、精神领袖，比方说维塔利克。然后呢，他自己的话呢，会号召，啊、呃，会推动这个协议向前升级。但是这种这样的一个嗯组织结构，或者说这样的一个呃层级的一个，我我不知道该怎么讲，叫 social， 就是社区结构吧。在比特币这边的话，好像并不是这样。比特币虽然的话呢，也有一个叫 Bitcoin Core 的这么一个。一个开核心开发团队，但是呢，也有 Bitcoin 的 Ultimate 团队，也有 Bitcoin X t 团队，不同的团队。但是你不能说任何一个团队就能代表比特币的核心团队。同时呢，比特币的核心团队的话，你看起来不是去聚拢了一帮技术开发者，在基于比特币之上去做大量的开发和应用。所以呢，比特币的这个这个社区就跟以太坊的社区区别巨大，非常非常大。然后呢，他们达成共识的这个过程和效率也就完全不一样，所以我觉得这个世界观可能就是从从大的方面来讲的话是世界世界观世界观不同，但是从局部来讲的话呢，一个是有有核心，一个是有有一个另外一种是真正的去中心化，所以达成共识就更
1: 难。没错，那你的意思是说，以太坊不是真正的去中心化吗？我觉得从技术层面上，以
0: 太坊是去中心化的。但是从推动社区共识这件事情上的话呢，以以太坊相对于比特币来讲的话呢，可能稍微没有那么一点的，没有那么的去中心化，更多的是来自于向外传递信息，然后呢，大家就很广泛的达成社区共识。包括以太坊的矿工的这些大的矿池，跟这个核心开发团队的话呢，也是非常的保持紧密的关系。所以就嗯，就相对来说的话呢，是是会比比特币稍微不那么的虚荣心化一点，可能这是我的我的我从表面上看出来的观点，我不知道你同不同意
1: 。没错，其实呃，我觉得可能呃，大部分人会会同意这个观点，但是就是说，嗯、我觉得这并不是一个坏的事情，就是嗯、呃，因为我们其实。因因为去中心化，就大家关心去中心化还是中心化，还是说，在这之间，对吧？显然不是说因为它是一个很呃听起来很好听的口号，而是说在乎说它对于这个社区的意义，对于这整个呃区块链将来的发展，对于这个项目将来的发展有什么样的好处？嗯嗯、呃，我觉得很多事情其实是有很多复杂的原因造成，包括比如说。呃，比特币呃非常坚定的说，我不要一分差。其实和定位有关系，对吧？因为比特币的定位是，我们叫价值存储嘛、嗯、，store of value。对我，我想做这个东西，所以我想尽量的保持稳定。我觉得这个可以理解。然后呢，以太坊这边呢，呃，不管是说 Web 3也好，还是世界计算机也好，呃，以太坊是一个后来者，对吧？他他想快速的发展。他想要呃不停地进步，那么你就得不停地升级，因为你在最早设计一个协议的时候，你其实完全没有办法预见说三年之后、五年之后这个世界需要什么样东西，或者说那个时候的技术是什么样子的，嗯、只能边做边看。这个在工程里面其实是非常自然的一个事情，或者说在在计算机的世界里面，我觉得很多很多伟大的东西都是自然演化出来的
0: ，所以说。嗯
1: 因为以太坊是个后来者，然后它有它自己的定位，所以它不停地进行硬分叉。我觉得这个也没有问题
0: 。我觉得，觉得比特币虽然说是它不像以太坊这样的话呢，会追求协议的不停的迭代和不停的升级，但是以太坊的每一次协议的迭迭代和升级也并不是那么的一帆风顺。呃。我我们如果要是熟悉以太坊的这个开发的这个协议的这个更新的过程，也会发现，其实以太坊的每一次分叉，它不是说是啊一次分叉，或者说换个说法，就是以太坊的每一次分叉呢，或者说它每一次的协议升级是包含了若干个 EIP 的，这种就是升级，就是。在一次分叉当中的话，我会包含若干个 EIP， 然后每一个 EIP 在开发过程当中的话呢，其实是充经过了大量的来自于开发者社区，不管是核心开发团队还是一些，嗯、呃，周边的一些团队，针对这个某一个具体的 EIP 有大量的讨论。然后呢，折中取舍，最后的话呢，在局部达成一个一个的小的 EIP 上的共识，形成了一个说我们在下一次的分叉当中会包含五个、六个或者若干个 EIP， 然后一次性把它们都引入到这个核心版本当中去，然后做一次核心的协议升级。我觉得以太坊呢，其实也有这种，就是大量的这种。局部的这种 conflict， 局部的这种争议存在，只是他在做分叉之前，他会在从技术层面上把这些协议的这种分歧全部都，呃都
1: 解决掉。没错，没错，所以我觉得这个挺好的模式，因为如果是开发者，可能会很这种可能会很熟悉开源社区的运作方式，包括 Linux， <对>呃，包括 Rust， 对吧？这些都是我非常非常喜欢的项目。嗯、其实这些项目都是这样运作，有一个比较核心的一个 committee， 然后。大家不停的提呃提案有什么东西也好，然后最后大家讨论，最后形成一个结果，然后由核心团队去推动它，去往前走。我觉得就是说，如果你觉得开源项目是相对的去中心化的话，其实呃，你就是说，其实你会挺认可这种方式。其实我我也觉得没什么问题。
0: 对，我觉得这个过程没有什么问题，因为,因为这种过程，它虽然说决策效率相对于中心化来讲的话呢，确实开源社区有的时候决策效率会稍微慢一点，但是它最终还是先达成了技术上的共识，最后才达成了网络协议的这个升级的共识，整个这个过程是顺理成章的。对，所以从这
1: 个角度来看，我我反而会觉得，就是说这样做可能更加。呃，平衡一点，就是没有那么的，嗯、呃，在两端吧，对吧？嗯，在两端，这样更加平衡一点。平衡的这种做法呢，嗯、可能会更有利于项目不停的向前走。嗯，包括包括我在想，就是啊、呃，如果我们要做，对吧？如果我们要做区块链的话，应该用什么样的这种方式来达成共识？其实我也会觉得说有，有有平衡会比较好。
0: 嗯，我们刚刚讨论的就是我们知道比特币呃背后的话呢，如果要达成一次共识的分歧和出发点会在什么地方，以及以太坊达成共识分歧的出发点在什么地方。那回过头来的话呢，啊、呃，我们经历过的，呃，我们现在不管是比特币还是以太坊。啊，其实他现在的这些链背后的这个共识算法呢，都是基于呃工作量证明，就是 P O W 的这种共识算法。我们也都知道，一个基于 P O W 的共识算法的一条链，它当经过分叉的时候怎么去做？就是所有的矿工的话呢，他当他认同一次未来将要发生的分叉呢，他可以去选择呃下载那个已经包含了这一次分叉的最新的一个客户端，然后包的最新版本，然后呢？嗯，当这个约定的达到某一个区块高度，啊、呃，那个高度到达的那个点，然后呢，在那个点之后，整个所有的节点的话呢，都在使用最新的这个客户端的节点呢，就会马上会。做一次瞬间的协议升级，然后呢分分叉就会完成。这是我们所有知道的 POW 的分叉的过程。我有一个问题很好奇啊，就是嗯，我们也知道现在基于 POS 的这种网络也会非常多，以后可能会非常多，虽然现在比较少。那 POS 的分叉和 POW 的分叉，网络分叉有没有什么区别啊 p o s POW
1: 的分叉，哇，嗯，这个问题我没想过。
0: <笑>因为因为 POW 是算力竞争嘛，因为我们我们我们分叉之后的话呢，你会知道会会发现，就是说有有有多有足够多的超过半数的算力，如果切换到了新的网络上，或者说我们就是说足足够多的算力，如果选择了朝右走啊、呃、升级，那么后面的那些少量的算力的话，它因为经济的原因，它自然会 follow up 会跟跟过来，这样的话呢，分叉就基本上就可以保证。能够正常的完成，那 POS 的话呢，不是通过算力的方式来去，呃，来去达成共识，而是通过 Stake 来去达成共识。那 POS 的分叉怎么做呢
1: ？这个可能不能简单的说比较，呃，叫做 POW 的分叉和 POS 的分叉嗯。间的区别，嗯、因为这里面其实方案还是有很多种的。就比如说，呃，比比特币这种，我我是用 POW 的链，但是我也可以有矿工。呃，投票的分叉，也可以有像用户投票的分叉，对吧？嗯，呃，那 POS 里面其实也可以有很多种方式，因为呃，我就是说这个比较里面最关键的一点是说，你怎么样激活这个分叉？因为分分叉的方式，呃，我我觉得一个通用的一个模式吧，可能是说，呃，大家就是说想分叉的人，你先把这个新的。升级版的这个节点软件装好，然后通过某种方式，向其他人表明说我支持或者不支持这个分叉，对吧？嗯。那么这个某种方式来表明你支持，这里面就有很多种设计了。就是说，我觉得这个就比较难讲。那么在 EOS 里面，呃 ，POW 里面，呃，最常见的就是说我在这个出块的时候，我。表明说我支持谁，我我我支持升还是不升，
0: 对吧？嗯。比如说
1: 我支持哪个提案，我甚至可以细化到说我支持哪个提案，不仅不仅仅是简单的说我支持升级还是不升级，嗯。这是通过算力来投票。嗯、那么在 POS 里面最自然的想法，当然就是说，我、嗯、就直接我我也可以在出块的时候表明一下我支持升还是不升，我支持哪个提案，或者
0: ，那么这
1: 个出块人。嗯所持有的 stake 的数量就是他投的这一票的权重，嗯，这是这是一个很自然的一个想法。当然也可以有另外的方式，比如说在在 POS 里面，我们可以设呃做一个机制，就是可以大家一起来投票，所有有有投票都可以来投，嗯，呃，这是这就是另外一种机制，就不仅仅是出快的人来投票，而是说所有有 stake 的人都可以来投票，然后甚至你还可以更复杂一点，就是说。我可以用，呃，不是直接用 stake 来投票，不是说我有十个 token 我就有十票，嗯，说我有十个 token 锁定十天，我就有一百票，嗯、我有十个 token 锁定两天，我就有二十票，嗯
0: 、那这个其
1: 实是用你的一个流动性的，哦、一流动性的成本来投票，流动性的成本来投票，所以这里面其实还有、嗯、比如说这个。我可以用，我可以在这种方式上面，就是说你用什么东西投票，还可以叠加上其他的一些投票机制的设计。比如说我用这个 token 数量的平方来投票，这种小复杂的小设计。啊、呃，所以我觉得会有很多很多种方案。认为 POW 的话呢，其实它的投票方式主要只有
0: 只会有一种啊，就是通过算力来投票。但是到了 POS 来说的话呢，因为你是 stake， 你的这个投票方式方法就有很多种。然后可能在这个投票机制的设计上来讲的话呢，就会有更多的挑战和更多的复杂，呃，一些情况需要去考虑。嗯
1: 哼
0: ，我觉得这个很有意思啊、呃，没有关系，因为现在的话呢，我们还没有就是就是基于 POS 的网络还没有那么流行，所以基于 POS 网络的这个分叉的话呢，我们还没有太多的这种经历过这些 POS 的比较大的分叉的事件。但是我相信以后可能会有这样的机会。哎，那我们刚才前面讨论了一下关于这个。分叉的一些原理，呃，和分叉关于比特币的分叉的特点，以太坊分叉的特点和达成共识的
1: 过就是这里，我其实想补充一下，就是说、嗯、不是完全泾渭分明的，就是比如说像有有一些混合的混合共识的项目，或者说它共识就是 POW 的项目，我也可以用 Stake 的方法来投票，对吧？其实我也可以反过来做，比如说 POS 的链，我也要求大家用 POW 来投票，只是好像没有人会这么做。呵呵呵，原<笑>来是这样的，<笑><笑>好吧？这是两个分开的，就是说我感觉这是两个分开的维度，就是你的共识是什么和你的升级投票是什么。对，这个确实是，就是说，共识和 governance 它其实就是两个不同的维度。嗯，共识和 governance
0: 是两个不同的维度。哇，这个很有意思啊、哦。那跟那就不是说简单的基于算力，还是基于各种各样基于 s t a t e 的玩的不同的 governance 的设计机制的一个 PK 了，那是非常非常复杂的，可以有很多很多不同的玩法。对， okay? 那很有意思。那前面啊、呃，我我需要快速跳到下一个话题，就是前面我们讲的都是。啊、嗯，我们对于 Hard Fork 的认知和对于比特币的网络分叉的达成共识的背后的特点，和以太网的这个社区达成共识的特点，和他们分叉的一些这些理论的一些探讨吧。嗯、<哼>那下面的话呢，我想，我觉得我们应该讨论一下我们经历过的一些，或者我们看到过的一些有趣的一些分叉的一些案例，或者历史上发生过的一些有趣的一些分叉的故事。你能不能讲一讲你大概经历过哪几个有趣的，或者说？让你给你印留下印象非常深刻差的故事
1: 。呃，对我来说，我觉得印象最深的就是两个分叉吧，一个是 BTC 的扩容之争，一个是、嗯啊、以太坊的 d a 这个事件。嗯、啊，对，我觉得这两个都很有意思。嗯
0: ，哇，这两个确实很有意思，非常好啊！我还要给你补充一下，在我的、嗯、在我的就是感知里面的话呢，除了 BTC 的扩容之争产生的那些分叉和 d a 分叉之外的话呢，还有以太坊。在一七年的下半年的一个叫君士坦啊就、呃、拜占庭分叉，然后呢，以及啊、呃、大概在上个月的月初，就是二零一八年十月份完成的，在以太坊的测试链上完成的君士坦丁堡分叉，以及嗯、呃、在十一月份，大概是在十一月十五号又我们又会即将迎来另外一次 BCH 的一次比较大的分叉，嗯、呃，其实离我们这个。录制已经非常近了，以我们今天的这个录制的日期呢是十一月八号，嗯、呃，按照正常情况下的话呢，有可能啊，就是我们这一期啊啊、呃呃、正式发布之后呢，嗯、呃。BCH 的11月15号的分叉可能会非常非常接近，甚至可能尘埃落定啊、呃！但是不管怎么样的话呢，这也是一个我特别关注的将要发生的一个比较大的分叉。嗯，那我们可以先从最君士、那个、坦丁
1: 堡分叉应该还没有。君士坦丁堡分
0: 叉在测试网络上已经完成了，但是在主网络上还没有做。中间发生了一些事情，我们可以待会讨论一下，<对>这个特别有意思。对
1: ，
0: <笑>没关系，我们可以先见证过的关于这个比特币的扩容之争的分叉来讲起。那、嗯嗯你能不能讲一讲你所了解的 BCH 分叉的这个这个开端和故事的呃发展是
1: 怎样的？呃，我其实记性很差，然后我要详细的回回顾这个时间顺序，其实也记不太清楚。我可以说一说我对它的一些认识吧，就是说，我觉得它的、嗯、这个分叉的意义在于说，其实是一场关于呃区块链如何扩容的大辩论，对吧？嗯没错，这个大辩论呢，又掺杂了各种各样的江湖斗争，<笑>这让整个事情非常非常的有你。你看现在最初开
0: 始的时候是他们要试图去解决一个什么问题吗？
1: 开始的就是扩
0: 容这件事情，为什么之所以会变成一个问题
1: ？呃，应该是比特币的这个带宽不够了吧？就是每每个块里面的交易太拥堵了。没错，没错，对。然后
0: 在那个中本聪的那个论文里面就写、是。我如果记得没错，是在他的中本聪的论文里面就写死了一个参数呢，就是比特币的出块的那个块的那个大小的这个存储上限是一兆
1: 。没错，没错。
0: 然后呢，嗯、呃，一兆的存储上限的话呢，每十分钟的话呢，能够包含的交易数量其实是非常有限的。然后呢，如果平均下来，就是大概在每秒钟大概在六到七笔左右的样子。一分钟的话呢是六十秒，每秒钟。包含六到七笔，所以所以比特币的网络拥堵问题其实是从二零一五年就非常非常严重了，也就是从那个时候开始的时候，社区就有一个呼声说我们要扩容，然后呢，<错>扩容的时候的话呢，就产生了不同的观点，就是你同意扩容，我也同意扩容，是怎么走这条扩容的路，其实大家的分歧是应该是在这个地方
1: 。对，没错，对。那像 BTC 可能就觉得就是说啊、呃，我们不能改这个一兆大小的这个参数。对吧？<笑>哎呀，我我我我这里快速的
0: 插一个小小的、小问题啊，就是，嗯，我们不设立场，你认不认为
1: 有一个叫原教旨主义的这么一个东西在这个地方？嗯、这里肯定有啊，这里肯定有。但是，但是我想说的是，其实这里面的讨论非常非常的 tricky， 就是说，嗯、在在讨论这个事情的时候，其实绕了非常非常多的弯。然后呢，你可能会用一个错误的达到一个正确的结论，这这是这个事情非常有意。就比如说。哎这有意思啊！对，就比如说一兆的大小，<笑>在这个一兆这个一兆的参数不改，对吧？是不是一种原教旨主义，或者说是不是一种货物崇拜 （Cargo c u 可能有，但是呢，它也确实有它的道理。嗯，就是这这两种理由会叠加在一起。然后呢 ，Bitcoin c o 这边呢就各种反对说我们要增加区块大小扩大，它也有它的道理，但是呢就。其实他也不是说，我认为啊，我我认为他们也不是说要反对说啊，其实也不能这么说，就是说 ，Bitcoin Core 可能觉得说我绝对不能改，但是其实有很多人是觉得说可以改到4兆，但是我们不能改到10兆或者20兆，也不能改到100兆啊、嗯嗯呃，我我们还是需要 Layer Two， 对吧？但是如果有了 Layer Two 呢，但是那可能一兆一兆一兆,兆的快加 Layer Two 也可以用很久，那我们可能也不需要改到4兆。对，这里面有很多这种，就是说，其实是没有呃，其实是两边在拉扯的，然后理由非常模糊不清的。因因因为，比如说，为什么你觉得可以改到四兆，不能改到八兆或者十兆？对，这才是他们争论的,的核心。而且
0: 我觉得 Bitcoin Core 的就是那个当时应该是现在的 Bitcoin Core 是不是全部都是就职 Blockstream 这家公司的一些核心开发者啊
1: ？对，现在呃 ，Bitcoin Core 应该有很多人都在 Blockstream， 所以。对对，这也是一家非常神奇的公
0: 司。对，这个以后我们可以有专门找专门去讨论一下这一张这帮神奇的人，<笑>他们的故事太有意思了。对 a n y w a y 这些不是重点啊。这一期我我觉得啊，就是 Bitcoin Core 在这个过程中其实扮演的是一个保守主义的这么一个角色，它不是
1: 那么的激进，它相对保守。呃，这个其实我也有不同的看法。说它表现的确实是非常非常的保守，但是我觉得他们的。很多理由是对我来说是有道理嗯，就是确实就是说，这个事情有意思的地方就在于说，你可以说它是保守，嗯，你也可以说它是真的有理由，对吧？那么你怎么去看待这件事情，其实很大程度上取决于你自己的对这件事情的理解和啊世界观，嗯，就是其其实怎么说都可以说说得通，就比如说。刚才我说的那个问题，对吧？为什么是四兆不是八兆？嗯，为什么是八兆不是十六兆不是一百兆？对吧？你既然能从一兆到八兆，为什么不能从一兆到一百兆？这里面、嗯、这就这这种问题听起来挺无厘头的，但是<对>其实是有理由的。就是，对但,但是 BQ BQ 的反
0: 对者就希望能够一步到位，他认为说，嗯。达到一个比较大的一个一步，做到一个比较大的一个 blocks 一个尺寸的话呢，能容纳更多的交易的话呢，那对这个网络的未来的发展的话呢，会留够一些足够的 buffer， 因为他觉得如果要是按照一个比较保守的渐进方式的去升级的时候的话呢，你始终会有，嗯、呃，会有这种就是拥堵的问题一直会困扰这个网络。嗯
1: 哼。
0: 所以当时我觉得就是就是大家各自都持有理由和拉扯，我觉得你说的是对的。但是，那到最后这个事情，所以你支持谁呢？<笑>好问题。<笑>对啊、呃，如果按照我一贯的个性啊、性格啊，我其实是略激进的。我是希望就是。啊、呃，就是从格不能讲格局，就是从大局上来讲的话呢，我是希望为未来尽可能充分考虑的，所以我可能会去支持，啊、呃，步子迈的大一点，然后呢上来的话呢，把这个容量放的大一点，比方说，嗯、呃，比比方说就直接一步到八兆，或者到十六兆。那为什么
1: 不是三十二兆呢
0: ？啊，如果步子迈到八兆到十六兆的话，<笑>我我感觉的话呢。就是只要它是可行的，是从技术上和从实践上面是可行的。但是如果要是做到了，就是我不知道呢，三十二兆行不行？但是我我知道，就是如果它在技术上会产生一些额外的一些负面的问题的话呢，我会倾向于在技术可行的情况下，在那个宽容度内，尽量做到尽可能的更大的这么一个扩容。嗯。这是这样的话，我觉得这是一种就是不是那么的激进的基金，嗯
1: ，
0: 但是很明显 ，Bitcoin Core 不是这么想的，因为他们其实提出的方案是先一步先先实现一个叫做啊叫隔离见证一个的这么一个技术，先把它的区块链大小的话呢从一兆扩充到不到两兆的这么一个尺寸，这样的话呢其实已经能比原来的一兆呢容纳更多一点的交易。同时呢，就是他想希望让隔离见证先啊、呃、先部署上去之后一段时间，再讨论下一步的扩容的方案，并且呢，他们的观点就是通过 Layer Two 的方案或者通过闪电网络的方案去弥补比特币的这个性能的不足。没错
1: ，其实隔离见证就是说严格来说，它没有改变区块的大小。对，说把签名的那部分移出去了，那这个区块里面可以用的空间，就这一兆空间中可以。真正拿来用的空间就大了很
0: 多。对对，专门问过你，我说实现了隔离渐变以后，到底能达到百分之多少的提升？肯定不会超过百分之两百，因为你不可能让你的这个达到一倍。然后后来我去查了一下，在理想的情况下的话呢，达能够达到百分之一百七十的容量的提升。嗯
1: 哼
0: 。但是我觉得百分之一百七十的容量提升，对于整个网络的拥堵来说是杯水车薪啊
1: 。没错
0: 。而且的话呢，另外一个问题呢就是。在比特币之上的话呢，如果如果是如果使用 Layer Two 的方式去扩充它的性能的话呢，以现在的比特币的这个技术来说的话，你没有做好充足的准备，并且它的这个技术演进速度也是非常非常慢。嗯、呃，闪电网络已经提出来已经三四年的时间了，到现在的话呢，也只是在测试网络上呃跑起来了，并且的话呢，从可用性和安全性上来讲的话呢，也得不到充分的验证和支持，证明它是一个现在来看是个可靠的技术。
1: 嗯，其实我对闪电网络信心还蛮足的
0: 。<笑>好吧，那我想听听你你怎么看
1: 到最后这这个
0: 比比靠靠的这个观点
1: 、呃。我觉得就是说，呃，观点我就不讨论了吧，因为这个实在是讲起来没完了。嗯，我我我我其实挺喜欢闪电网络的，就是说，嗯、呃，他们就闪电网络现在其实已经运行起来了，然后有很多很多啊、呃、好玩的好玩的场景，比如说。我印象中有一个人做了一个机器人，然后你只要给这个机器人转钱，然后附带一条消息，他就会在他的那个推特账号上面把这条消息给显示出来，嗯、对吧？所以这个世界上任任何一个人都可以用闪电网络给这个机器人发消息，然后这个机器人就会在他的推特上把它显示出来，相当于一个公告牌。嗯，我觉得这就是一个非常有意思的一种，呃，好玩的场景吧。然后闪电网络其实。发展的这么慢呢？我觉得，当然，比特币的这个脚本确实是限制太多了。然后，呃，我觉得闪电网络自己比较小心，其实也是这个原因。因为我我印象中，就是说闪电网络应该是给，就现现在正在运行的这个闪电网络，应该是给自己加了一些限制，就是说你的，呃，是你抵押的比特币，还是说你你你发送的这个币的数量不能超过某一个数额？所以它人为的限制了说，在闪电网络里面可以承载的流通的币的数量，这样保证如果说有什么问题的话，嗯、不会造成太大的损失。所以说它是在慢慢一点一点的往前、嗯、往前走。我觉得这种方法其实是比较稳健的
0: 。啊，稳健归稳健，但实在是太慢了。<笑><笑>
1: 锻炼还有很长的时间要对啊，要发展。
0: 就后面我们看到的，就是当时实际上的话呢，最终就是扩容之争，从二零一五年考了大概有二一五年、一六年、一七年，最后炒了三年。最后的话呢，其实我觉得到最后的话呢，最后的结果我们都知道了，也没有说是在扩容这件事情上达成一个共识啊、呃，一个最终的一个共识，而是最后产生了一个叫做 B B C H 的一个分叉
1: 。对，终于说到主题了。嗯，<笑>对啊，<笑><对>啊
0: 、然后呃 ，BCH 分叉的话呢，大概是发生在二零一七年的八月份，然后当时的话呢，呃，应该是以比特大陆，然后呢这家公司为首吧，应该是提出了一个基于比特币的一个改进方案，然后这个方案的话，不是以完成比特币的整个社区达成共识。呃，作为结果，而是最后终于从比特币之外的话呢，分叉出了一条新的链，然后呢，在这个新的链上的话呢，就啊、呃、应用了他们所提出的对区块链扩容的一系列的方案吧，包括直接把这个区块的每一个区块的容量从一兆升级到了八兆，然后呢，自此的话呢，就有了一个叫 B B T C B C H 的这么一条链，然后它的名字呢叫 Bitcoin Cash。没错，然后呢，从二零一七年八月份到现在的话呢 ，Bitcoin 开始呢走出了一条自己完全不同的一条路，嗯，这个很有意思。嗯、那你怎么看待这个最后这个扩容之争？从吵了三年达不成共识，到最后的话呢，是通过一次 Hard Fork 的方式变成两条链，然后呢，最后达成共识这件事情呢
1: ？其实我觉得这是一个就是硬分叉，其实是一个非常非常好的一种啊、呃、一种机制吧，就是说。包括后面我们会讲的引起得到的那个事件里面，嗯,嗯，就是说，音分叉其实是说，呃，我们先来聊，对吧？我我我们现在对一个观点有分歧，那么我们先来聊吧。那么聊到最后呢，有其实有两种结果，一种就是说我们皆大欢喜，我们谈好了，我们都同意，最后向左走或者向右走，那当然很好，这个时候你就不会有音分叉。但是另外一种情况就是说，啊、呃，我们最后没有谈好，我还是坚持的观点的观点。那么，对于在我们传统的制度下面，社会制度下面，对吧？一般都是说，或者说少数服从多数啊，或者通过某种方式由一个人来决定一下，对吧？比如说在在公司里面，对吧？嗯 ，C C E O 拍板， CEO 版就这么干了。但是呢，其实分叉提出了另外一种方法，另外一种制度，就是说 ，O、OK, K， 你你不同意，我也不同意，那没关系啊，那你，你你们就继续走你们的路，我们就另外走一条路，然后大家都可以继续往前走。而且井水不犯河水，嗯，所以这也是一个我觉得是一个其实很有意思的制度，因为这个在我们过去的传统制度里面其实是非常非常非常非常少见的，因为构建我们当前这个社会的协作制度，其实是比如说最常见的是公司嘛，对吧？对。如果说我不同意 CEO 的观点，我只有一种做法，那就是我辞职了，嗯，拜拜，嗯、不会说很少。也不是说不会吧，很少会说我们几个人，那么我们另外再去弄一个公司。其实你会有非常非常大的劣势，因为你并没有办法说把现有公司的资源分成两分成两部分，然后你带走一部分。但是在区块链上面，其实是可以说你你走的时候，其实可以把资源给复制一份。这个资源是什么呢？就是说这个区块链现在的状态，所有的用户可以把这个区块链上的所有的数据原样的复制一份，嗯、然后。重启一条链，然后另外一部分人就到那条链上去了。然后呢，用户可以自由的用脚投票，甚至他、嗯、甚至他都不用投票，我的一个 token 变成两个 token 了，嗯、一个币变成两个币了。所以当时很多其实很多人第一次看到这样的分叉的时候是，是我觉得是非常非常新奇的，因为从来没见过，我手上有一块钱突然变成。一块钱和另外一块钱，这是这是什么情况？
0: <笑>对呀、啊，你说到点子上了。那好，我我们我们现在嗯、呃、我们现在后面呢，就是因为现在距离那个 BCH 的分有超过一年多的时间了嘛，我们也看到了，就是 BCH 其实受到了全世界绝大多数的这种交易所的支持，包括的话呢，有一个最大的一个做就是数字货币支付的一个公司呢，叫 BitPay。也是宣布支持了 BCH， 而且我们也看到，在很多的一些原来可能是试图尝试使用 BTC 啊、呃，比特币来去做支持的一些场景的话呢，他们宣布，呃，可以接受 BCH 的时候的话呢，其实 BCH 在这些场景下的话呢，也慢慢的起到了一个更好的一个交易支付的一个一个作用吧。嗯<哼>，但是 BCH 我们可以说它现在是一个比较成功的一次比特币的分叉，但是你知道吗？其实据统计啊。呃，在 BCH 之后的话呢，带来了一波分叉的狂潮，然后呢，据可追查的记录的话呢，大概能有超过30次，甚至快达到40次左右的 BCH 分叉，比方说分分出了什么 BTG 啊 ，Bitcoin Gold， 就是比特黄金，什么。B to X 呀、啊、，B C D 呀、啊，比特币钻石呀、啊，还有个叫 S B T C， <笑>每次想到这个名字我就想笑。<笑>还有什么 B C H C 呀、啊、，L B T C 呀、啊，等等等等一大堆。但是这些分差最后的话呢，我当时。整个网络或者整个社区给他们起的名字，叫做 IFO， 呃 ，Initial Folk Offering <对>。然后呢，就是这也是一种就是发币的方式，因为你前面说了嘛，分叉就是把资源拷贝了一份，复制了一份，一块钱变成两块钱。但是你看 ，BCH 是成了，但是呢，后面还有三十到四十多次这么多的分叉，但是他们都没有成。也就是说，你仅仅仅是简简单单的拷贝一下所有的资源，一块
1: 钱变两块钱，其实不是这么回事儿。没错，这个就是说。这也是就是说，区块链社区其实很有意思的一个现象。这也是我觉得也是区块链不同于互联网呃的一个现象，或者说证明区块链是另外一个时代的一个证据吧。因为在互联网时代，其实说大家都觉得互联网巨头的壁垒是用户，对吧？嗯，我我可以复制你的产品，我可以复制你的商业模式，但是我没有办法很简单的获得你的用户。那么到了区块链的时代呢，大家看到 B C H 分叉成功的时候，第一个自然的反应一定是说：“哎，我们现在可以免费的获得它所有的用户了，对吧？”现在有世界第一的产品，<对>然后呢，我们只要把代码复制一遍，我们就可以免费的获得它所有的用户。这个听起来好像是一个天上掉馅饼的事情，对吧？听起来我一定会成功，是啊、但是事实却证明，就是说，其实不是这样的。<对>那么一定存在着说另外的价值凝聚在原来那条链里面，就因为用户已经可以自由的迁移了，但是它并没有这样自由的迁移并没有发生，那么是什么造成了这种价值？这其实是需要我觉得区块链时代的创业者去探索
0: ，这是一个
1: 非常有意思的话题。嗯
0: ,嗯，非常有趣的话题。那今天我们的节目就到这个地方
1: 。然后我我们现在回
0: 到正题，就是。啊、呃，又到了我们的呃呃每一期的《For It》的结尾的这个配合环节。我们的配合环节呢，是我们的一个传统保留的一个节目，就是我们的每位嘉宾的话呢，在结尾的时候会给大家推荐一个自己喜欢的一个东西。那啊、呃，我们今天的配合环节的话呢，我想问一下建，你今天会给大家带来一个怎样的配合
1: ？今天我给大家就推荐一本书吧。就是也是我最近在看了一本书，它的名字叫做《债欠债还钱的债》，它是中文书还是英文版翻译过来的书？呃，它是中文书，然后是翻译过来的。它的全全名叫做《债：第一个五千年》，然后作者是大卫·格雷伯。哇，这个书特别有名啊！对，就是说对，我也是一个朋友，就是因为我我之前也听说过，然后朋友送我这本书，然后。呃，前一段时间我就随手翻开看了，然后觉得确实特别有意思。就是他一开始就给你讲，啊、呃，知道的货币的历史，就是从物物交换啊、实物货币啊这样发展过来的这样一个历史是错的，然后就给你引用了很多很多的观点证据来说这个事情，然后后面就从这个展开去讲。嗯、我觉得其实是货币的发展，就是、市场啊、货币啊、债务，它整个一个在历史上的发展。嗯，他会对你去啊、呃、理解什么是货币，对吧？什么是这些东西，会有非常有趣的帮助。对嗯，嗯大家推荐他
0: ，这是一个非常好、非常硬核、非常 hardcore 的一次一个 pick， 而且我觉得确实非常有价值啊、呃，非常好的 pick。嗯，我的 pick 的风格呢，是我只会去想我过去一个礼拜当中，就是过去的七天里面，我所经历过的哪个有趣的东西会跟大家分享。Uh huh. 嗯，我们我跟建呢，其实过去一个礼拜呢，都去了布拉格参加以太坊的 DevCon 四。嗯，在布拉格期间的话呢，我遇到了，或者说我吃了一种特别有趣的一个一种食物，而且我吃了好几顿，就是呃德式的烤猪肘子。<笑><笑>我跟建的话呢，应该就吃了两顿，然后呢，烤猪肘子，而且是在两个不同的餐馆，然后呢，感觉这个猪肘子烤的确实很有意思，它是一个盘子里面上来一大块烤猪肘子，然后呢，他们得几个人分着吃，一个人是很难把它吃完的。嗯、呃，在布拉格期间呢，我们参加会议是参加了四天，我记得每一晚上的时候呢，都会跟一些朋友们去约饭。然后，所以呢，再加上的话呢，嗯，我的家人的话，这次也跟我一起去了布拉格，然后总共下来的话呢，我在布拉格吃了五顿，<笑>长了几斤肉啊<笑>、嗯！回来称一下，确实长了不少，不<笑>好意思说。但是呢，我我觉得这个饮食文化是这样的，就是我我们以前的话呢，吃肉的，就是中国人的吃肉的方式，肯定不会是这样去吃的，完整的一个烤猪肘子，而且烤得特别好，那你可以用刀把全部把它给。切开以后呢，然后呢，大块朵颐就是大块吃肉、mm hmm. 大碗喝酒的那种感觉。然后呢， mm hmm. 而且尤其是你在布拉格的话，可能可以要一杯一大杯的这种一扎的当地的那种黑啤。然后呢，两个人去分一个大一大块一个猪蹄。这个猪肘子，而且是烤出来的，非常非常香，而且能非常非常鲜的多汁，把这些香味全部锁在这个肉里面啊，那种感觉。反正吃完五顿之后，我真的是觉得，嗯，应该是差不多短期内吃够了吧。但是我刚从布拉格回来没几天时间，我的脑子里面又开始有一种，有一种、就是，<笑><笑>所以我会推荐，就是如果有。朋友们去啊、呃、欧洲，尤其是有机会去布拉格去旅行的话呢，其实布拉格的任何一个当地的餐馆，就传统的布拉格的当地的餐馆的话呢，都会有这这个烤猪肘子分享，而且这是他们的传统的民族美食。呃，有可能的话呢，在国内的话，如果去一些德式的餐馆的话能也到，但是我相信肯定没有布拉格的那种。种真重要，但是我还是要推荐，希望大家今后有机会的话一定要尝。所以我这个的话就是布拉格的烤猪肘子，<笑><笑>好，谢谢大家。